0: Hei velkommen til lektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen, det er tirsdag og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med en medstipendiat på Universitetet i Bergen. Han er også universitetslektor ved Universitetet i sør norge Kristoffer Økland, vi ska snakke om hvordan det oppleves å være elev med jødisk bakgrunn i norsk skole, och så vet vi det at jøde ofta blir blitt trukket frem som en av de mest brukte skjeldsorden i skolen, sammen med selvfølgelig problemstillinger innenfor internasjonal politik med Israel- og Palestina-konflikten, som kan gjøre detta vanskeligere. I tillegg så er norske jøder Ofta det vi kan kalla en usynlig minoritet, så hvordan påvirker dette problemet? skoleerfaringene til denne gruppen elever. Og dette passer jo selvfølgelig inn sammen med de andre episodene jeg har laget om norske nasjonale minoriteter og så videre sånn at jeg prøver å se det litt i sammenheng. Det tror jeg kan være nyttig. Ellers, podkasten Lektor Lomstadens innfall er sponset av Fagbokforlaget og Fagbokforlaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier samt for norsk for minoritetsspråklig. Og det siste året så har det kommet til en rekke spennende titler til lærerutdanningen fra forlaget. To av disse er lekne læring og Lærende lek og Profesjonell muntlighet. Og i boken lekne læring og Lærende lek i begynneropplæringen utforsker forfatterne ulike tilnærminger til lekbasert undervisning innenfor fag, på tvers av fag og i skoledagen og skolemiljøet. O i boken professionell muntlighet så handler det om stemmebruk, retorikk, diksjon og er skrevet for alle som lever av å snakke og det burde definitivt gjelde lærere. Fagbokforlaget kommer i stad stadie med nye læremidler, følg med på fagbokforlaget.no. Men nå får du en intervju med Kristoffer Kvam. Verso god. Kristoffer Løkke Nørkland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Ja,
1: takk for at du inviterte meg også. Ja.
0: Før vi kommer så sånn ordentlig i gang med intervju, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med dig. Ja, um, så
1: altså det første er jo kanskje at jeg har bodd i Danmark. i synes det er et særtrekk. så Som jeg pleier å si, så er jeg bergenser av hjertet, men kanskje dansk av kultur. Uh, kulturell oppdragelse. Um, men jeg fikk ikke engang vite det var en kjedelig referanse, en uh, kjedelig fun fact. Um, og denne personen mente at det var mye mer morsomt at jeg har en liten kort historie om en, en flaske som uh, etter et langt liv i pranteautomater og blir fylt og tømt for innhold, uh, lengtes etter forbrenningen. Uh, um, Den ja.
0: evige vi og så videre. Ja, ja.
1: Um, så det er det andre. Det tredje er jo kanskje hvorfor jeg er her, som stipendiat i Bergen. Og jeg er egentlig sosiolog, men jeg på religionssporet, religionssosiologien, og studerte en pinsekirke i Danmark. Og det der jeg liksom kom inn på fordommer, for jeg så disse ungdommene som jeg fulgte i den kirken, stod ute med en kveld på byen. De delte kaffe kakao, og kakao ut i forbipasserende. Og da var det en stod og diskuterte med en av disse ungdommene eh, og sa at, ja, men du kan ikke drikke alkohol. Jo da, kan du alkohol? Nej du kan ikke. Eh, og frem og tilbake der. Så det var fascinerende at denne utenfra kommende personen litt beruset visste mer om religionen til denne <laughs> lederen for ungdomsgruppen enn, enn den ungdommen selv gjorde.
0: Ja. ja, og det ser vi jo egentlig relativt ofte. Så det er jo ett interessant punkt tema i seg selv, men det vi skal snakke om i dag er kanskje noen andre fordommer. Ja,
1: um, fordi det gjorde at jeg fant dette fordomsprosjektet etter hvert om um, antisemitisme og fordom mot jøder um, og gått in på det sporet. For jeg synes det var det er noe der som rett og slett er utforsket er hvilke erfaringer unge jøder har med att de å møte fordommer um, i skolen. Det var utgangspunktet, men jeg, men jeg så att mye den forskningen som er gjort på, på dette feltet, har egentlig tatt utgangspunkt i at uh, vi ska spørre jøder om hvordan de har opplevd antisemitisme. Og så har de gjort det, og så har de fått noen svar på det. Viktige svar, viktig forskning. Men det er eller annet med hva jødisk identitet og hva jødisk livet er, og hvordan det er å være ungdom på skolen som, som bør ikke være sagt mye om um,
0: men det er ju en nettop en kanske väldigt viktig social situation. Ja, jag tänker ju
1: det er med att vill kontextualisera all dessa erfarenheter de har med antisemitisme eller. Eh, så jag har ju haft några intervjuer som visar hur ja nettop hur komplext det här är att det så ungdomar kan då starta sin berättelse med så jag upplevde antisemitism på danmötena, jag upplevde de forumena här gör som shellsort og så kunde experr vad har du alla super har alla svårt bra å gå på skolen? och likas pås på det kom fram at ja, ni egentlig har egentligen har haft det ganske bra um, det er nog som har haft en del utmaningar um, men det är fler som, som har haft det bra Og då faller mange av dessa erfarenheter lite i i bakgrunden i i, i vad de tänker på i vardagen att det betyder kanske inte så mycket att i de hørte den där lödevitsen för för fem år siden. Um, mens for andre gjør det, det. Uh, Så
0: Det kommer an på hvor ofte de vitsene kommer, og hvor grove de blir ett hvert, og en del sånne type ting også, kanskje?
1: Ja, ja. det er litt med hvor dominerende det er i hverdagen, og også noe med kodan hvordan uh, også noe med uh, jeg prøver å tenke på her. Denne bare vi de har erfaringer, for jeg ser litt på... Ja, for mennesker
0: reagerer jo veldig ulikt når de møter forskjellige typer hets eller forskjellige mm. typer utsang, og for noen kan noe fort oppleves av mobbing, mens for andre så gikk det deg grejt. Ja, og
1: det ser noen ganger litt ut som dette har, har med hva man har opplevd tidligere. Um, så jeg ser jo de som ofte har hatt ganske har upplevt ganska grov hat och trakassering tidigt i livet och känt att det har markerat eh deres de vill ofte reagera mer på höra jöde som skällsor eller eh och danslags. Um, så det är en som som snackar om detta här med att eh, på ett punkt så bara att man spurte, är du är du jude? Så reagerar han uh, panisk och aggressivt. Ehm um,
0: uh, för att det lå rättsätt så många negativa konnotationer till den sociala mm. settingen om då och så blir spurt om det da. at att det själv det då blir rammet negativt.
1: Ja. ja det är som ett de hadde, at det var en genupplevelse av någon emotioner och ehm um, som genaktualiseras hela tiden. Och då det är en del av vardagen och du man hör det brukt och så bara medelever du har och inte var i rättet emot den är juridiska eleven ehm um, så merker de det, og føler på det, og uh, prøver på, på noen måter også å håndtere dette her. Um, de har utviklet seg ut ulike, ulike strategier, ulike praksiser som de bruker for å ja, håndtere disse erfaringene med at uh, kanskje å heve seg over den som sier det, og tenker at de har sine utfordringer, eller aktivt begynner å si imot i stedet for å, å sitte med ubehag i seg, så begynner si imot det at, vet du egentlig hva det er du sier? Um, og disse praksisene er også veldig kontekstuelle, og det er jo mye det jeg har sett på det, at um, å si imot gjør som kjeldsår avhenger veldig mye av hva man tolker in i i den andre sier, og den intensjonen den andre har, så mener de det, har de en dypere mening med det, har de
0: Um, har de tänkt noe på dette her i det hele tatt før det ytter ut jøde? <laughs> ja,
1: ja, er det bare et uttrykk som ligger i ungdomskulturen som folk bruker? Um, Disse ungdommene sammenlignet er ofte brukende av jøde med brukende av homo og, og slike kjelsord. Altså, det er bare noe folk har tillagt seg og sier. Uh, mens så andre så virker det mer til at å bruke jøde har en spesifikk mening i denne konteksten. Det, det ligger noe dypere. Um, om det är ett hattydande om det antisemitism det är ju något som ska diskuteras men det var i alla fall Nej, det var i alla fall inte positivt då. Nej. Ehm, en reaktion på en, en idé om vad juden är som är konstruert så är historisk og,
0: ja, um, så det är många trådar <laughs> som vi försöker fläta samman i detta ja, här. Um, men det hörs ut som en del av dessa reaktioner som uh, disse judiska ungdomarna sitter med är nettop någon av de samme reaktioner och som vi finner hos de som har blivit utsatt för en del mobbing eller som har haft det vanskligt socialt och som eh, når när småting eller ting som andre ville tänkt på som småting sker så går det rätt upp i enland eh, tolkar det i värste mening med en gang. Mm. Och det är ju helt naturligt. Mm. Ja.
1: Och det så tänker jag ju på den måten er det ikke noe som er særegent for, for jøder. Um, det som skulle være unntaket her, er hva som ligger i i, i deres oppfattelse av, av uh, antisemitismen som ett fenomen. At det, et, det har en lang, lang historie og koblet til et, et langt jødehatt, uh, i hvert fall en jødeskepsis, um, og med Holocaust som referanse i dette her også, at det noen har virker til at det ikke bare mobbing, det ikke bare akkumulasjon av negativ erfaring over tid, men det er det og referansen til at dette här kan uh, være en del av en mer alvorlig trend som vi har sett gjennom. Uh, de tenker mange tusen år, um, og det er de jo uh, på så vidt også, uh, til en viss grad og igjen,
0: det er jo ikke unikt for, for de heller, men... Men de står jo i en særegen situasjon, da. Det, mm. det gjør det jo, med denne referansrammen som du sier. Mm. Ja, jo på en måte, men så kan vi tenke rasismen
1: har liksom samme... Og skjeve samme historie, har... Og skjeve har samme historie. samne altså, så det er... Det första det, visst man ska börja att dra upp vad det egentligen är, så är det ju nog med betydningen av uh, de historiske referenserna i i för man erfara mobbing. Ehm
0: um. Det har ja, mer misstänker ju hvis vi hvis vi hade gemtat projektet dit för att snacka med unga homofila ungdomar i skolan. Eh uh, unga samiska ungdomar i skolan. Eh uh, unga uh, melaninrike uh, elever i skolen, så vil vi finne kanske mange av de samme reaksjonsmønstrene og variasjonene som du har funnet her, men det settes kanskje ekstra på spissen med tanke på den jødiske historien i Europa. Mm, ja, Nei, jeg
1: tror absolutt det. Um, og det er et referansepunkt for, for de også snakker om sine erfaringer. Um, og nå ser det at det ikke bare er vis man tänker mobbingen och och av att bli mobbad och så sånn den tillknytningen man har kan ha till de som mobbar ena altså man kan rette en viss frukt emot de, at det är et fryktobjekt, så verkar det till att genom att koble mobbingen på dessa större historiska trenderna så blir det inte bara en den specifika truende andre, men det blir en mer generisk mer obestämt faretruende andre som markerer eh, livene deres. Um, og det var en som snakket om at hun har et an statsborgerskap enn norsk også. Um, ikke et sted hun har bodd mye, men hun, hun tør ikke å si opp det statsborgerskapet. Um, ikke fordi hun egentlig tenker at det er en reell situasjon for at kost vil gjenta seg i, i Norge der hun bor. Um, men likevel, at det, det er en følelse at det kanske ville være tryggere å bare ha den fluktruten. Du har en flukt fluktrute, ja. ja. Um, som jeg, jeg synes det er veldig interessant i den sammenhengen der.
0: Um, jo, men 12, det, det, det er jo utrolig trist på veldig mange måter eh, ikke på de fleste måter at man opplever en nødvendighet til å så ha den flyktruten det er jo litt på samme måten som traumatiserte mennesker som går inn i et rom og ser etter hvor kan jeg gå hvis jeg må flykte mm. eh, og ja. det ønsker vi jo ikke for norske skoleelever Nei, Nei det er jo absolutt det
1: um, hva man ska gjøre med det det er jo ett et stort spørsmål <laughs> um, men, ja. men igjen så, så altså jeg trodde det var på et tidspunkt en kobling med de som hadde opplevd mye av dette her også den, at den referansen der står sterkere i livet deres, men uh, den gjør ikke nødvendigvis det, så hun nettopp nevnte uh, når hun forteller om skoletiden sin så forteller hun mest om at hun var sett på som litt uh, merkelig og rar, det hun hadde interesser som guttene hadde og kjentene <laughs> Det var det som var hele referansepunktet hennes for hvorfor hun var litt mobbet og lite utenfor.
0: Så rett og slett bare en sånn helt normal særegenhet, da? Ja. Um,
1: men på en eller annen så, så kobler hun det likevel på at hun vet det finns antisemitism og mobbing av jøder andre steder. Og at det blir... Og uh, det da trekkes in og så det er det der den frykten aktiveres. Uh, virker det Men for andre så er det fordi de det blitt mobbet. Ja. Uh,
0: men uh, i vilken grad var disse elevene åpne om at de var jøder i skolesammenheng?
1: Det er jo uh, det er noe de snakket mye om. Det var ikke noe jeg hadde planlagt å snakke om, egentlig, um, med det. Men, men det kom opp flere ganger, og det var helt en bruka av uttrykk som, uh, de sa ting som at, uh, nei, jeg, jeg sier alltid det jeg det, eller jeg sier ikke at jeg gjør i de sammenhengene og de sammenhengene. Så igjen det til det bevissthet om at det ikke alltid er like greit å, å se si at man uh, gjør det, og at de ikke alltid tør det. Mm. Og det er veldig kontekstuelt, og mye av det virker til å handle om at de, det er nettopp denne faretruende andre, denne potensielt faretruende andre, uh, de tør ikke nødvendigvis å si det til noen når de første gang møter dem, men når de blir kjent med dem og, og blir overbevist om at det er en trygg person, så tør de kanske si det. Det er den ene siden av det. Det andre er at de ikke nødvendigvis føler at de bør, eller behøver å si at de gjør det som de aller første når de introduserer seg til noen, fordi de tenker ikke at det er noen av de. Skulle det være relevant, liksom? Ja, er det det som skal karakterisere meg? Er det ikke mer interessant å høre hva jobber du med? Hva, har du interesser i fritiden? Og sånne ting. Spiller du
0: fotball? Ja,
1: litt det. Um, og det, så det er forskjellige grunner til de ikke gjør det. Man jeg ser at de fleste velger jo å si at de gjør det, og um, Nu lägger jag också en ett en eh ska man kalla den ja det är för den ARI det de, de at det man si det förlåser det nödvändigt att säga nettop för att eh skulle visa att okej okay, jag det så sånn nice ser ut um, for för att bryta några av dessa fördomsstereotyper som kan existera ut i samhället uh, men også för å ta jöde som uttryck och begrepp tillbaka Uh, for de opplever at jøder brukes jo nettopp som, som kjeldsord og at ved å bruke det om seg selv på en positiv måte så kan de ta tilbake uh, hvilket er en reaksjon på de jeg har hørt at jøder sier um, nei, at andre ikke vil kalle de jøder men spør er du jødisk og bruker slike begreper for og nettopp ikke det er som om de ikke vil bruke det ordet de vil ikke bruke jøde fordi det er noen som kobler det på et kjeldsord
0: ja, men og da er jo mitt spørsmål, gjorde de seg någon tanker om det var en god strategi eller ikke? Fordi at vi jeg... Jeg ville jo oppleve at det blir lite det samme som hvis vi skulle omtale andre grupper i skolen, hvor vi prøver å unngå å si at personen er en sånn person, men det er en person som er en person og som er, er nå eller har en utfordring, eller kommer derfra, eller... Andra täng så jag ville och tänka att och uh, säga si att Ola är jude ville være mer andragörande än si att säga att Ola är judisk. Men mm. det kan vara att jag tar fel i det och att det uppfattas annorlunda men jag tror jag kan förstå rationalet bak de som, uh, gjør det som ehm gör det då. Ja. Ehm det är ju lite
1: då då kommer det in på något som existerar i med sänge poengene i avhandlingene som jeg synes det har vært veldig spennende å se i disse intervjuene det er det er et visst paradoks her fordi det er både et ønske blant disse om å fremstå som vanlige som, som nordmenn og at det er det som er essensielt for hvem de er men noen av de ønsker også å fremheve det som da gjør de særegent som jøder i denne sammenhengen her Uh, og da er vi inne på at det kan jo være variasjoner av normalt, og uh, det er jo selvfølgelig det de prøver å oppnå um, men man ser hele tiden spenningen der og det er nettopp det du peker på at ja, de vil kalle seg gjøde, men de vil ikke at det skal være det, det grunnleggende for hvem de er um, så det, det er helt sånn noen motsetningsforhold der og er jo, mennesker er jo motsetningsfylt motsetning, så det er ikke overraskende men jeg synes det er är intressant och väldigt relevant för nettop den debatten där alltså hur man får man nu inte och se eller verka vanliga men man samtidigt har en syn till egenhet. Eh jag också nog et dilemma en som, som beskriver nettop på den måten där eh man ska göra det man ska ikke snacka om det som annorledes men likväl lite annorlunda. Ja,
0: jag är judisk akkurat som at du er en kristen norrman eller muslimsk norrman eller ja. Men då
1: blir den religiösa identiteten sekulär, sekundär. Ja, på, på den nivån har samma andra identiteter.
0: Ja, så det det blir ju då kanske en skillnad mellan norsk judé og jødisk norrman då. Ja, eh øh, veck det oss en intressant
1: øh, diskusjon som jeg også har brukt tid på um, og det er en hun som, som nettopp snakker om den der, at man er en person, norsk person som er jødisk og ikke en jødisk person som er nordmann og uh, litt sånn forvirring om man da kaller det en norsk jøde, eller en jødisk nordmann, men ja.
0: Um, <laughs> jeg mistenker at her er det ganske sånn, hva skal vi kalle det, subjektive preferanser.
1: Jo, men det er det jo, veldig variert, og um, jeg forstår jo godt at det, det er et komplekst område, og for de å bevege seg i og, for de skal jo få disse uh, motsetningene til å forenes, og uh, de, de sliter litt med det noen ganger, uh, ser jeg. Uh, man, jag tänker det gör vi alla igen. <laughs> um.
0: Ja, och jag känner ju igen några av de här du diskuterar där från något så vad ska vi kalla det? Eh, banalt som eh, karpe sin sang och eh, som påfyll, jag husker inte vad det heter, men mhm. Och jag att han, at han väntar med att så eh, fortälla att han är muslim till mm. att man har fått ett intryck. Ja. Eh uh, och det är ju något av det du beskrevde tidigare här. Uh. Ja då. Och det er något som som också
1: tidigare forskning har satt på. Eh uh, men god studie av uh, Mattias Andersson og Anders Versanden som har satt på uh, som sagt med um, muslims ungdom på på, på i Oslo og, og norske kristne, uh, eller maritetskristna eller ehm uh, vad det också ser att uh, de varietetsvite eh, kristne eh, har friheten til å ikke si at de er kristne eh, mens muslimer litt mangler den
0: Fordi at de blir avslørt som muslimer ved hjelp av utseende eller lignende
1: Ja, eh, det er det de føler eh, og og det der jeg synes og det synes så ungdommene også, så det er ikke bare min uh, <laughs> men at de har en interessant placering i, i dette her, fordi uh, de av dem har jo det man vil karakterisere som ett majoritetsutseende, det er noen vil tenke på som et stereotyps majoritetsutseende um, og sier også om seg selv at, ja, men jeg ser jo også norsk ut, eller jeg ser ikke norsk ut for det er noen som skiller seg litt ut men det de opplever det er att deres utseende ikke avslørende
0: De må på mange måter komme ut av skapet da, de blir ikke de er ikke i seg selv ut av skapet som jøder bare ved går runt i i Nej. Nei, det er nettopp det. De
1: kan, hvis de vil velge å ikke fortelle etter jøder i en periode men så er det noen ting som som etternavn, eller uh, de har vært på ferie i Israel, og så spør hun noen hvorfor har du det? Og så må de da velge, hvordan skal jeg forklare dette her? Um, og det er den når att forteller at hun får det spørsmålet om utseende hennes også, for den har litt sånn mørkere trekk, og litt sånn uh, spiseransikstrekk, så han hun fått som sånn uh, hvor kommer familien din fra? Hvor er bakgrunnen din? Uh, ofte velger hun å si at, uh, eller italiensk. Og så sier de, selvfølgelig, det er det du er. Uh, når du da spør, når en dame sier, nei, men det er fordi uh, familien min er jødisk, og de kommer fra, fra Israel, og så sier jeg, ja, selvfølgelig det er det der jeg ser det. Altså. Så det, det uh, for de er, uh, allt blir selvfølgelig. Ja, ja. Ja. <laughs> um, det bare, de bekrefter bare stereotypiene på den ene eller andre måten, men det kan selv velge på hvilken. Um,
0: jo, jo, men det disse forhandlingene her da, som du beskriver, de må jo samtidig innebære en del sånne mentale dilemmaer knyttet til, eh, svikter jeg mitt eget, mine, min trosgruppe, et eller annet, ved å velge å ta en annen identitet i sammenhengen? Ikke som jeg har sett i, i mitt materiale. Um, for det, det er min umiddelbare sånn tanke, hvis man da skulle se si at man var italiener i stedet for å være fra israelsk familie. Ja. Så er, så er det jeg ville tenkt. Jeg, jeg ser hva du tenker der.
1: Um, jeg kommer faktisk ikke på et eksempel på det. Nettopp. Hvilket um, är ju intressant i, i sexual kanske. Jo jo, men det är vi finner
0: og de ting vi inte finner är ju tidvis lika intressanta. Ja jeg, jeg kan jo å hvorfor,
1: men, uh, ja. kan ju bli något spekulär om varför, men eh
0: du ska ja. slippa så spekulera om varför, för det att det blir vanskligt att göra på ståndofot. Men vi ser då som lærer få in elever som uh, Kom, som har en judisk bakgrund eller som är judiske eller ja, hur då än jag ska formulera det. Eh utifrån det som du har lärt av dessa ungdomarna och har reflekterat runt detta har du någon särskilt sån tanker om eh, vad jag ibör tänke på då?
1: Kommer på vilken lärare man är um, för det borde dela man knytte till att vara historielæreren som, som har jødiske elever i klassen. Og, og som
0: ska snakke om holocaust for eksempel.
1: Snakke om holocaust. Eh, eller religionslærere som ska snakke om jødedom. Nå kan jeg ikke om det, det siste, fordi det jeg har sett mye på i det siste. Um, og det är mye knyttet til hvordan religionslærere representerer og fremstiller uh, jøder og jødedom i religionsundervisningen fordi de ungdommene opplever at det som fremstilles er en en askenasisk ortodox ganske strengt ortodox eh, jødedom som de ikke nødvendigvis identifiserer seg som en del av um, og det kan både ha noe med at de, de norske jøder og at norske jøder ikke er like ortodoxe som som andre man finner i Israel og sånt um, men det kan også handle bare om en viss sekularisering som skjer blant ungdom generelt, kan man, man se. Si. Og det de savner og det de etterspør er at deres, eller i hvert fall perspektiver på deres hverdagsliv og, og egentlig denne, dette med vanligheten igjen, at det ikke så annerledes å være jøde og ha å feire jødiske høytider og, og feire shabbat og, og slikt. Um, og å vise at det, det er et visst mangfold av hvordan man kan være jøde og at deres måte å være jøde på um, som någon ganger blir relativt liberal om at um, og sekulære om at man ikke får feiret shabbat eller hanokka eller pesak fordi at det kommer noe annet i veien enn i hverdagen. Uh, det lå en fotballkamp
0: frem. eller ungdomsklubb, eller det lå
1: et eller annet. Ja, eller studentfest. Eller, <laughs> uh, um, at det liksom kan komme frem. For det de opplever er at når det ikke kommer frem, så får de ganske mange spørsmål av sine medelever om, uh, og jeg har du også to kjøkken, «Gjør du også det? Gjør du også det?» um, «Hvorfor feirer dere shabbat og, og slikt?» Og noen har spørsmålene peker på at disse ungdommene opplever at, eller i hvert fall disse jødiske elevenes medelever, uh, opplever at deres medelever tenker på deres praksiser som, som underlige, litt annerledes, skiller seg fra post-kristen tilgang til, til religion. «Gjør du også men også at de føler at disse elevene stiller spørsmål ved det som for de er hverdagspraksiser, som er en vanlig del av hverdagen, uh, ja, kommensens uh, forklaringer som plutselig ikke lenger gjelder.
0: Uh, ja. Og dette tror jeg jo delvis gjelder også for andre grupper som vi har i klasserommet, denne, uh, som særlig og dette er en problemstilling i religionsfagi i utgangspunktet, er det er her en eller annen sånn som ofte blir eh, en litt sån ortodoks, konservativ silostørrelse som blir eh, skolereligionen, mm. eh, og, som sikkert, og som veldig mange ungdommer, særlig da muslimsk, buddhistisk, hinduistisk oppha, ikke kjenner sig igjen i. Ja. Nej eller elever i tråd med alle muslimer ber fem ganger om dagen jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det fra elever ja. Nei, Nej Du jo
1: nettopp det og det er som du sier noe som ikke er i faget og det er jo et stor debatt i religionsdidaktikksfaget dette med representasjon det som jeg synes er underholdende i den sammenhengen er at det er denne tilnærming som Robert Jackson har snakket om, vekter litt mer elevenes sånn emiske perspektiv på sin egen religion i undervisningen at det er jo egentlig det de etterspør men den kan få noen sånne tilbakeslag, så de, de føler noen føler at de, de tilskreves en ekspertrolle på sin religion som de bare ikke kan leve opp til <trykker> uh, Nei, det er jo
0: noen nerder antagelig som sitter liksom med dyftkående kjennskap til eget uh, ja. religiøse, eller til sin religion som er litt sånn større enhet enn bare sin religiøsitet.
1: Jo, det er sikkert noe som er det. Men disse, speciellt når det de var 10-11 år, og så ble spurt om hvorfor færre dere peser har en viss idé, men skal jeg fortelle mye om det, da man svikter de. Og, nei, og, Der er det noen utfordringer. Det er det. Men de, de, de vil jo også ta den rollen på seg selv, så det er jo de som sier at nå vil jeg være representant for jøder, og så vise at det som kommer frem i undervisningen ikke stemmer. Um, og de mener også at, virker det til, at den fremstillingen som kommer frem er kanskje nødvendigvis ganske forenklet og uh, noen ganger stereotyp. Um, men den gjerne kan være det så lenge de får se og møte en annen jøde. Og det er der ofte de den rollen og så sier at uh, når de er i klassen så kan med medelevene se det og så sier at det vi hørte nå det stemmer ikke på han här. Da må det være feil. Uh, eller, <laughs> eller ikke feil, men det må være en variation av mange.
0: Jo, men noen vil jo uh, da tänke tenke at dette er feil. Det vil de kanskje også. Hvilket uh, er like uh,
1: kan man si. Um, jo, jo. Og, og det er... Uh, de, de snakker jo noen ganger litt om fremstillingen som feil, og jeg tror det har med at de føler seg den, at den er veldig misrepresenterende for, for de, men uh, de mener at den er, siden den er veldig ortodox, så representerer den bare de ortodoxe, og de, de omtaler den nesten som litt, i hvert i en norsk kontext nettopp fordi at det ikke er uh, det norsk, den jødiske menigheten, mosaisk trosamfunn er jo en ortodox menighet, men om de er ortodoxe, de som er der, det er jo noe de ikke er så sikre på. Uh.
0: Ja, og den uh, diskusjonen der er egentlig veldig interessant. Uh, mm. Akkurat den. Men det tror jeg krever en, en annen person å intervjue ja. uh, for å så få uh, diskutert den ordentlig. Men så hvis jeg skal prøve så høre det du sier, da, så de du har snakket med opplever en del av det vi ville kun omtale som jjødehet i større eller mindre altvorligighhetsgrad. Men at skolegangen som sådan kanske er eh, opplevel som ganske god for på eh, det du har snakigt med, men at det er disse element av vijødeheets kan være kiklig problematiske har? Ja. Tror, har jeg forstått deg sånn rimelig riktig, en sånn kort oppsummering da?
1: Ja, til en viss grad. Uh, akkurat det med om de opplever så mye, altså, det er jo relativt. Fordi, ja, for det blir jo subjektivt. Hvor, ja, hvor mye bør noen oppleve? Man kan si ingenting, så alt er for mye. Um, og, og det er noe med hvem jeg har fått snakke med, for det har jo fått melde seg til frivillig. Um,
0: ja, ja. Og så, det, det er jo någon utvalgsproblemer med alle sånne kvalitative ja, ja. undersøkelser.
1: Så det jo, det jo, men det er, du har rätt i at det er flertallet de jeg har snakket med har hatt enkelte episoder og kanskje enkelte perioder som har vært særlig utfordrende. Men alla har hatt det ganske bra fra de begynte på barneskolen till de nå er på universitetet eller ferdig på universitetet. Um, men så er det også andre som, som har hatt disse ganske ubehagelige erfaringer, ganske tidlig på skolegangen, og,
0: og som, som de har festet fortsatt, seg da.
1: Ja, og så hade det ofte fortsatt over länge tid også, um, uten at de har blitt sett av læreren, um, er noe de, de opplever, at det forsvinner. At de gjør det som skjer, så når det brukes mye så tenker læreren, jo, men det är problematisk, men det klarer det sikkert, men det, det føles jo ganske ubehagelig for de, och så sitter de bare med den følelsen og mister tillit till til
0: omverdenen og til læreren. Og, um, som viser hvor viktig det er at man tar tak i den typen hetsene når det skjer. Mm, ja, jo det er nettopp det. At, m,
1: dette med å bli, bli sett og at det er noen som prøver å forstå hva er det som, som gjør dette så ubehagelig. Um, det er noe de, de ønsker i fall, uh, uttrykk for. At det kunne ha reddet dem for å ha med dette i, i mange år etterpå. Um,
0: kjempeflott Kristoffer vi går mot slutten av podcasttiden vår og da har jeg et spørsmål som jeg stiller alle de jeg intervjuer og hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene? ja både urelatert og relatert kan fungere der er jeg relativt fleksibel på din tolkning av mitt spørsmål ja, og det er noe med hvordan
1: de kan forsøke å lære elever det og det er også et spørsmål ja. jeg Jag komme med og mer til å tenke ikke at det er noe med religionsundervisningen gjør, men læringskompetanse det tenker jeg er særlig viktig, som altså, eventil å lære, og eventil å lese ordentlig, og ikke bare bli så till det. Det er en veldig forenkelhet fremstilling av skolen, jo, jo. men... Men det
0: å lære å lære.
1: Ja. Jeg synes også at hvis vi tenker skolen som som dette mangfoldighets arenaen med masse forskjellige, så er det noe med å bli spesielt, ja blir grunnskolen, å altså, bli kjent andre, fra andre bakgrunner og, og interagere med hverandre og hvis man får den till. Altså, å skape en viss toleranse og respekt og forståelse for andre uh, tenker jeg også er viktig og der er jo undervisningen og en undervisning som kan fremme noen av disse refleksjonene om ikke gi svar på hvordan den og den gruppen er men gi noen evner til å reflektere over at det som kommer fram i skolen kanskje ikke er det som er den fulle sannheten om denne gruppen, men du kan tenke videre på den og denne måten. Jeg tror det var tre ting. Kan jeg ja,
0: jeg tror det. Men tusen takk for at du tok deg tid til meg. Ja, takk for samtalen. Tusen takk til Kristoffer, og tusen takk til deg som har på. Nå, resten av november, så kommer det to episoder hver uke. Og det er rett og slett fordi at jeg har noen episoder jeg gjerne vil, hva skal vi kalle det, få ut på markedet, før vi, det tar for lang tid fra opptak. Eller så har jeg ganske god backlog av episoder, sånn at jeg synes det er veldig gøy og fint. Det er ganske betryggende, men samtidig så er det jo litt kjedelig å la episoder bli liggende. Så nå har jeg prøvd å samle noen som jeg tror du vil synes er intressant. Den første episode, den kommer på fredag. Så kommer det selvfølgelig en ny episode på tirsdag, så kommer den nye episode neste fredag, og så fortsätter det tirsdag og fredag. I december så blir det bare den første fredagen, tror jeg, og så blir det en episode i uken resten av måneden satsap. Men sänd mig gärna tips för jag trenger det. När jag har tömt ut det jag har på lager så måste jag fylla det upp med något nytt. Och då måste ju du hjälpa mig med det. Men nå då får han en finna ut det. Hej hej.